1: Bienvenidos, feliz viernes, eh, bienvenidos a One Shot Comics por Pueblo FM, yo soy Willy y me, aco- me acompaña, como varias veces, mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, Willy. Hola a todos. Claudio Escuchas. Alias Jerry. ¿Cómo te...? Ya, ya son nuestros amigos, nuestros. Escuchas. ¿Cómo te dicen? Jerry, ¿no? Sí. Jerry. <risa> ok. ¿Están, ¿Están Saludos a los que nos están viendo. Ya están acá en Facebook Live. Si nos están escuchando por el 105.9, sepan que también pueden interactuar con nosotros eh, vía Facebook, en nuestra transmisión en Facebook Live. Eh, buscando nuestra página como One Shot Comics. Ya están por acá. Mi mamá me está viendo. Hola mamá. Hola Moy. Hola Vicente, el primo chente. Eh, Ed Flores, ¿qué onda? Eh, Francisco Abraham me pregunta de una vez antes de que empezáramos que si todavía no acabo la mudanza y que hacen falta los miércoles de noticias. Se refiere al show que tengo normalmente los miércoles en la noche de noticias comiqueras en YouTube. Eh, lo puse en pausa por mi mudanza. Ya estoy mudado, todavía no acabo de... Armar el estudio. Está casi casi como lo viste la vez pasada. Gerardo. Eh, pero aparte el internet todavía no me sube en la velocidad a la que lo necesito. Entonces todavía no quiero hacer transmisiones porque siento que podría fallar. Entonces voy a tratar de, de arreglar lo del internet lo más posi- pronto posible. Pero bueno. Hoy vamos a, a lo que. A lo que vamos aquí en el programa de radio. Antes. Como pueden ver en el el título, si nos están viendo por Facebook, vamos a hablar de Thor Ragnarok. Sé que hoy salió Justice League, yo ya la vi, Jerry no la ha visto. De eso vamos a hablar después, hoy no. Hoy vamos a hablar de Thor con todos los detalles, como ya se los había eh, prometido antes. Todos los detalles, vamos a arruinarles la película si es que no han visto Thor Ragnarok, así que voy a estarles... No, no se agüiten si les estoy recordando varias veces que estamos hablando de todos los detalles de Thor Ragnarok, para los que de repente empiezan a escuchar o no, nos estén escuchando por internet sino por, por, por la radio eh, por el FM eh, pues no se saquen de onda de que estamos arruinándoles la película, voy a estarles recordando, así que avisados están, vamos a tener regalos también, como ya lo había dicho la semana pasada y agregar algunos regalos todavía tengo, me traje dos artbooks de la mole con, con ilustraciones... Esta de atrás no la había visto, qué bonita. Una ilustración de Superman eh, a, con, que hace alusión al 19 de, de septiembre, al temblor. Es un rescatista con junto con Frida, la perrita, y una capita de Superman. Casi, casi, nada más por esa ilustración vale la pena tener este arte. Pero no, adentro hay muchísimo arte buenísimo. Tiene, este, tiene arte de, de muchos de los artistas que, que, que estuvieron. Tiene un póster aquí de... de de Superman con Doomsday eh, entonces pues, este es uno de los regalos ten, ten, tengo dos artbooks tengo dos posters de Justice League para los que ya, ya la vieron y ya son fans y para los que aún así se están comprando ya de una vez ya veo, veo muchísima gente con cosas de, de parafernalia de Justice League me decías hace rato que un amigo tuyo ya traía su, su gorra sí, y toda en, la onda. empezaron
0: hace varias semanas a venderlos productos la parafernalia?
1: Yo no me habría comprado pues, nada de la película sin verla, pero bueno, la gente le tiene fe ciega al señor Zack Snyder aparentemente, eh, y además, eh, cortesía de la gente de Editorial Camite, este Metal Gear Solid número uno, me lo habían dado ya hace unas, unas semanitas, lo tenía por ahí guardado, se lo van a llevar también, al final, más o menos quédense, para que al final del programa les digamos, Cómo se pueden llevar estos regalos. Y además, también editado por Editorial Camite, tenemos una ed- edición de la. La, la, número, la edición número 4 de la genera- revista Generación Friki Plaza. Yo no sé si soy de la generación Friki Plaza. Creo que.
0: Creo que podría no. Podría ser. Es como la gente guapa, si te lo preguntas, probablemente no lo eres. Entonces. <risa> Pero bueno, vamos. Creo que no con Tor.
1: Bueno, Thor Ragnarok, eh, saludos a la gente que se sigue conectando eh, vamos a poner un poco de antecedentes no la, la película es la tercera película de Thor ya tuvimos Thor Thor Dark World y esta Thor Ragnarok que es la tercera tenemos mucha participación de Hulk en la película eh, eh, también habrá que hablar un poquito sobre eso porque Hulk había tenido dos películas anteriormente por lo menos en la era moderna del cine de superhéroe la primera no cuenta, por así decirlo.
0: Sí, no es el mismo universo. dentro del
1: universo cinematográfico de Marvel. La segunda, eh, que es The Incredible Hulk, protagonizada por Edward Norton, bastante decente. Bueno, a mí fue mejor mí recibida, me
0: pero tampoco. Y
1: no sé, el sí. Hulk actual
0: es. Mark Ruffalo, entonces nunca ha tenido su propia película, solo sale con Avengers. Ni la tendrá. Y ni la tendrá, por lo que sabemos, en el futuro próximo.
1: Exacto, por eso eh, Hulk va a a seguir saliendo en películas de Avengers y en películas de otros personajes, como esta vez en Thor. Y creo que le cayó muy bien a Thor compartir la película con con Hulk. Es algo que creo que a la gente en general le ha gustado, a mí también. Eh, Y metieron toda una historia de Hulk dentro de una película de Thor. Llámese Planet Hulk eh, Yo creo que eso le ayudó bastante a la película ¿O tú cómo ves? Sí,
0: Planet Hulk es una de las historias más populares de Hulk De los últimos años Y es muy querida Es el tipo de historias que invitó a mucha gente Que nunca leía Hulk como su servidor Y creo que Las partes que toma De la trama original del cómic Y adaptadas a la película Quedan perfecto. no se nota como parchado No se nota como dos películas ...unidas por clips sino como una sola película... ...que tiene diferentes partes y diferentes... A mí también me
1: pareció, aunque sí he visto gente que dice lo contrario... ...o sea, porque tenemos todas estas escenas en Asgard... ...y estas escenas en SACAR, el planeta en el que están ahora... ...vamos a hablar mucho más a fondo de todo esto, por supuesto... ...que sí lo, lo notan como dos películas, yo creo que no tanto... ...porque es, en, en Asgard tenemos el problema a resolver, básicamente... ...y el obstáculo es el planeta SACAR... ...entonces tienes que tener las dos partes... ...no, no siento que sean como dos partes... Eh, mutuamente excluyentes como dentro de una cohesión. Claro, de una y en historia. buena
0: medida parte de las soluciones en la pe- que vemos en la película, por ejemplo, los aliados que encuentra Thor, la manera en la que encuentra cómo llegar, cómo se arma como todo, todo sale de sacar. Entonces, si sí. no existiera sacar, llegaría Asgard otra vez a que le dieran una tunda como le dan a todos sus compañeros. no mm. Todos los Asgardianos mueren casi, <risa> básicamente. Entonces, si Thor hubiera llegado ahí al principio, en lugar de haber tenido su desvío y su... Historia aparte, pues hubiera sido lo mismo, ¿no?
1: Ahora, antes de, de ir... Porque yo creo que lo, lo, ideal, lo ideal... ¿Qué onda? Estoy un poco trabado hoy. Lo ideal sería irnos eh, revisando la película... No escena por escena, porque sería... Pero en orden. No, pero más o menos como, okay. como fue pasando. Pero antes ya dijimos que un, una gran influencia fue el cómic de Planet Hulk. Es escrito por Greg Pak con arte de Pagulayan... Y alguien más, hay como las dos o tres Las portadas son de ladrón,
0: me parece. Creo que sí. Son como pintadas, Esas es de las cosas que más vale la pena de la historia. Las sí. portadas son pintadas con una acuarela digital súper bonita, súper atractiva.
1: Mm.
0: Y como no son el típico Hulk destruyendo, Hulk partiendo tanques, sino es Hulk gladiador, Hulk en sí, un eh. planeta es una alienígena.
1: distinta. Es
0: man. muy diferente y creo que es un buen respiro para una serie que ya se había vuelto predecible, aburrida, sosa.
1: Sí, ya, ya no no están, tenían un
0: buenos números de no ventas no Están
1: hablando aquí de una dinámica de Dr. Jekyll y el, el señor Hyde. Claro, ¿no? ya, es, ya. Es una historia
0: distinta. Se pone aparte, entonces, sí, si sí, son fans de Hulk, a lo mejor no es exactamente lo que quieren ver, pero es un giro bastante diferente, o sea, es, es diferente y, pues, en mi opinión, es bastante bien recibido, ¿no?
1: Sí. Eh, en cuanto del lado de, de Thor, y muy en general la película toma muchísimos elementos, sobre todo visuales, de Jack Kirby. No necesariamente los cómics de Thor de Jack Kirby, sino en general. Todo lo, lo hecho por Jack Kirby, sobre todo, todos los aspectos cómico- cósmicos, tanto dentro de Marvel, empezando por Galactus, los, los celestiales, todos sus, sus c- nacer, seres. todos esos
0: personajes cósmicos, su, su manera de vestir, su manera sí. de... La, la energía, el, el fondo las cosas el, el
1: famoso Kirby crackle, Kirby crackle, que son sí. estos, estos puntitos negros de, que, que representan energía, lo vemos un par de veces en la película.
0: Claro, y yo creo que tal vez parte de lo que la gente menciona de que eso siente como dos películas distintas es porque claro que lo están. Asgard es un reino mm. diferente o como otra especie de micro universo. Un es... no
1: dentro del universo cinematográfico. Y, de Marvel, y, tiene,
0: y tiene sus leyes de física, sus colores, su mm. arquitectura. Sacar es otra cosa completamente diferente. Sacar, si lo recuerdan, es ese planeta que parece una especie de basurero galáctico donde hay gladiadores por alguna razón y es, creo que es muy Kirby aventarte a un planeta de gladiadores chatarreros sin explicarte por qué o con cómo o cuándo con lados. colores llamativos con personajes de todos los rincones de la galaxia uh-huh. eh, mucha gente esperaba en el fondo ver a Silver Surfer cosa que nunca pasó y que sí ocurre en el cómic original y es así okay, un gran sí, show claro. El Beta Ray Bill, que nunca apareció, también aparecía. Tenemos por ahí
1: un Tenemos sus cameos. easter egg de, de Beta Ray Bill. Ahorita vamos para eso. Sí, es una de, la, de las cosas que dices... ¡Ay, Beta Ray Bill me, me, me faltó dentro de la historia! Pero bueno, eso es dentro de, de los cómics como, como Planet Hulk. ¿no? En cuanto del lado de Thor... Por ejemplo, Televisa está vendiendo un tomo de Unworthy Thor... Junto con Planet Hulk. Sin embargo, la historia de Unworthy Thor... No tiene, según yo, prácticamente nada que ver. que ver Con esta película, entonces Si lo quieren comprar para ver La película después o comprarlo después de ver la película Sepan eso, no tiene mucho que ver es una buena historia, pero siento que también sí necesitas saber mucho bagaje de lo que está pasando actualmente en los cómics de Thor. Si no estás leyendo la serie regular de Thor, y Thor, no creo que sea la mejor lectura. Es una buena serie, pero te vas a perder de cosas si no estás leyendo la serie y regular. Y vas a tardarte en entender,
0: ¿no? Como, todo, como casi todos los cómics en la actualidad. Eh, ...tienes que haber leído varios Tomos antes... ...para entender siquiera quién es ese... ...o de dónde salió... ...o por qué se odia con aquel... ...y por qué este sí es su amigo... ...si en el tomo anterior lo estaba agarrando puñetazos... ¿no? ...entonces es un poco más... ...ambiguo si no lo has... ...si no lo has seguido... No, ...no le has dado seguimiento... ¿no?
1: ...y donde donde sí sacan la mayor parte de la inspiración... ...de los cómics de Thor... ...es del ron de Walter Simonson... ...que es donde ocurre Ragnarok... ...que, que lleva el, el, el título de la serie y muchos de los elementos que vamos a ir platicando ahora sí ya se nos fue el primer bloquecito pero vamos a regresar hablando de todos los spoilers de Thor Ragnarok ahorita regresamos pues ahora sí y les aviso de nuevo como ya les había dicho vamos a hablar de todos los detalles de Thor Ragnarok si no quieren arruinarse la película dejen de escuchar en este momento se va a quedar por supuesto el video de 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 este capítulo por ahí para que lo puedan ver después una vez que ya vean la película porque se las vamos a arruinar la película empieza con Thor buscando no, espera ¿cómo empieza? con Surtur, es verdad es una de las cosas que no me gustó, por ejemplo empieza Thor siendo como estando prisionero, prisionero siendo un prisionero de Surtur que vaya, es un Uno de los villanos como más prominentes de de la mitología asgardiana de Marvel, ¿no? Tenemos ahí al demonio Surtur, ¿no? Es como el el dueño de su propio reino, Svartalheim, ¿no? Eh, ¿O no? ¿No es Svartalheim? No, Svartalheim, es el de los elfos, no sé qué cosa no, no me acuerdo cuál era, pero bueno, uno de los reinos es Muspelheim Muspelheim, sí, es Muspelheim, <risa> exacto Nos debemos dar un high five por nerds uh, High five Entonces <risa> eh... Está con Surtur, empiezan los chistes luego, luego Y ahí es ahí yo yo dije, Ay, aquí no iban, yo creo Bueno, está según yo está bien hecha la, 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 la escena con Surtur Se supone que Thor está tratando de sacar la información y por eso se deja capturar por él para después romperle su mandarina en gajos con su con su martillo, Mjolnir. Pero de inmediatamente empieza como que a voltearse y decir, ah, espera, espera, a que regrese. Y, y yo así, pero es Surtur, así es como súper épico, ¿no? Sí, creo que la película mmm, a veces forza un
0: poco los chistes. Sí, algunos chistes están bastante bien escogidos y sí, bien totalmente. seleccionados, todo. Pero pues contra el villano más pues con una apariencia tan diabólica y tan uh-huh. debería ser tan intimidante, pues básicamente parece el diablo por con si unos nos cuernos, lo muestran como, llamas,
1: como un poquito golpeado, ¿no? Por la vida lo vemos ahí cojear y precisamente dicen en los diálogos así como, "Oye, pues estás medio medio cayendo de, de gracia, ¿no? ¿Dónde está tu, tu poder, no? Pues mi poder no sé cuánto y no, mi corona y bla y voy a destruir Asgard." Entonces, Thor ya sabe que tiene que prevenir el Ragnarok acabando con Surtur. Entonces, procede a hacerlo de una forma excelente. Esa esa, esa parte de la la escena con Surtur sí me gustó muchísimo, cómo pelea contra él y contra sus diablillos ahí, y el como dragón diabólico ahí también, con Immigrant Song de Led Zeppelin. Yo no esperaba que nos la pusieran en nuestras caras tan al principio de la película, pero o así sea, fue y creo que por lo menos a, a mí me funcionó. A ti no.
0: <risa> <Y> <risa> Veo tu cara. Yo creo que ya es una canción que ya habíamos visto en el trailer Yo creo sí. que la pelea nos metieron demasiados achichincles para ser supuestamente mm. el villano tan poderoso que es. Uh-huh. Y ok, o sea, las pasamos, pero tampoco quedó exactamente con. Un Tenemos buen sabor esa de canción boca?
1: dos veces en la película. Yo me la habría ahorrado es? para la segunda vez. Claro, Haber, a lo mejor usado otra canción rockera conocida en esta primera película de pelea con Surtur y puesto Immigrant Song ahora sí en la, en la pelea final como pasó la ponen dos veces a mí sí me quitó un poco el efecto dije ah pues cómo ahora la puso otra vez, vez ¿no? bueno avanzamos no eh, acaba con Surtur como si nada prácticamente porque de por sí nos, nos establecen que Surtur está debilitado se lleva su corona o su ceja su uniceja eh, y se va dice no pues ya me voy a Asgard llega Asgard y está Odín que no es Odín, es Loki. Es Loki,
0: que en mi opinión desde la película anterior nunca entendí cómo fue que Loki se hizo de de la imagen de Odín tan fácilmente y como sin que nadie se diera cuenta. Creo que la película incluso se mofa un poco de eso, como Odín está con los pies sobre la mesa comiendo uvas, completamente distinto y toda la gente está completamente como si estuvieran bajo un hechizo de Loki. Completamente ignorantes de que wow, este no era Odín, pero si Odín es idéntico y tú oye ni siquiera se comporta habla Pero dice no sé pide lo mismo supuestamente pasa cierto tiempo no
1: y en el cual Odín no sabemos dónde está desde la película anterior de Thor sabemos que Loki está al mando y tenemos una obra de teatro que se me hizo muy chistoso todo eso claro y
0: aparte es donde empiezan los cameos sí. tan tan populares de la en las películas del director. tenemos
1: por ahí al hermano
0: Damon de Damon al hermano de Hemsworth
1: el, el hermano más chico de Hemsworth como Thor que dice ahí estuvo raro porque se parece tanto que la gente decía ¿es, que dices, ¿es, es
0: Thor sí cómo pero pues Thor haciendo de Thor en la propia exacto y cómo se llama eso el, me gustó Sam Neill también conocido como, como Thor ¿no? sí entonces, toda la película tiene muchos cameos Algunos muy conocidos, otros no tan obvios uh-huh. Pero creo que es el tipo de guiños que le gusta mucho a la gente que ve las películas de superhéroes Y no Yo veo hasta si hasta habría la vez que habría quejas
1: Yo oh. la primera vez que la vi no me di cuenta de que era Matt Damon, como Loki Se ve, se ve muy distinto, pero bueno ah, Aparte, ese es un, el easter egg más
0: grande que existió en las películas de Marvel Ajá. En la película Dogma ...de Kevin Smith... Ajá. ...Matt Damon es el personaje que se llama Loki... ...el, claro. el ángel malo... Ajá. ...entonces es como... wow. No, wow. Totalmente. ...si vieron Dogma y si vieron Thor Ragnarok... ...ya se los dijeron, sus cabezas van a explotar... Dogma, ...y si no, van cosa, a decir... ...no tengo idea de qué cosas acaban de decir... Pues, <risa> <cosa risa> ...ignoremoslo... R-
1: ...ridículamente fantástica... ...con Ben Affleck... Y bueno, todo el asunto, ...continuamos
0: bueno. con la película...
1: Eh,
0: ...Thor, por supuesto, se da cuenta... que. Loki es Odín y incluso hace el famoso bueno voy ya aviento el martillo y me pongo atrás me, de ti. Me tí, gustó eso. Y más vale que hables porque el martillo se que es no una se dinámica va a frenar. Que ya traían
1: desde claro, ¿no? Claro.
0: Ese tipo de guiños no vimos en ninguna de las películas ni Avengers ni Thor ni mm-hmm. Thor Dark World. Esa dinámica entre en es, soy tu World hermano, de... yo ok, sí nos peleamos porque pues básicamente eso es la película de Avengers. Loki haciendo una rabieta porque Thor es el consentido. Ajá. Uh-huh. Y en esta película vemos que sí fueron niños que sí tuvieron oportunidad de llevarse bien.
1: Hay un par de, eh. de, de cosas que sí. En la primera de Thor hay una parte en la que le, le deja el Mjolnir encima y Loki no se puede mover. No es tanto una escena cómica, pero lo es porque lo, se queda sin mover el pobre como una cucaracha de espaldas. Y entonces, si los piensas como hermanos, dices, eso ya lo habían hecho, seguro. Así claro, que peleándose, todos los ya que viene tenemos o loco. la gente que conoce
0: gente que tiene hermanos saben que ese es el tipo de cosas que haríamos si en la vida real tuviéramos ese y eso tipo de poderes.
1: La creo que está muy Ocurre bueno.
0: muchas veces y muchas veces, eh, como en la escena del elevador, aunque se sale un poco de la cronología,
1: claro,
0: no, no. que dicen, este, nos hacemos de tal, no, no, nunca va a servir. Y eh,
1: hacen como, una especie el, 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 de. Hay que de, hacer el necesito ayuda. No, claro. el necesito ayuda, no otra vez, ah, me choca. Y. y
0: Nunca lo tienes que haber visto y no tienes que sí. saber gran cosa, pero te das cuenta que ese es el tipo de cosas que organizan los hermanos, como vamos a decirle a mi papá que no sé qué, no, pero es que siempre soy yo el que regaña, pues sí. no importa, a alguien lo tenemos que hacer, ¿no? Ese tipo de y entonces, relación... Se a
1: Loki como trapo, como claro. unos guarros, sí me dio mucha risa, pero a la vez dije como, o sea, es tan subversivo eso, porque no te lo esperas para nada. No sé, entre ellos dos, o sea que... a Loki ya lo habíamos, ya lo habíamos visto ser tratado como un sí. trapo por Hulk, precisamente. Y hay también un guiño muy padre, en el cual ya... Al, al, Se fue la vámonos cronología. Vámonos con la cronología. Vamos a hablar de lo que nos gustó lo Durante que nos la nos pelea gustó. de... Cuando, está, cuando aparece en el... En coliseo de En coliseo de Hulk, frente a Thor. Y de repente, después de un, un rato de... Bueno, de, desde que
0: aparece... Sí, cuando aparece todo el público grita Loki de emoción y Loki brinca hacia atrás como quien se encuentra al bully de la escuela, ¿no? Porque sí, sí, sí. pues recuerda de la paliza que recibió en Avengers.
1: Y, y todavía Thor le dice, oye, ¿ya viste quién es? Después de un rato, y t- Loki. Ah, y como tú el, lo ¿no? conoces
0: y Loki, pues sí, pero recordamos bast- versiones diferentes de esa historia, ¿no? Ayer era tu amigo el que agarraban o sea, a puñetazos. Sí, sí, claro todavía le dice,
1: oye, pero pues este cuate no. Eh, el Grandmaster. Creo que en general es un personaje que no es tanto un personaje, sino más bien un
0: medio. Es el medio, sí, claro. Tiene que llevar la trama del punto A al B y tiene sus particularidades. Jeff Goldblum siempre ha hecho personajes excéntricos y creo que le mm. queda bastante bien Me un dijeron, personaje que tan quieras. raro. Sí. Eh, yo leí que leyó los cómics y dijo, no tiene personalidad. Básicamente mm. lo hicieron como un coleccionista de cómics, pero que colecciona superhéroes y hace peleas y cosas así. O sea... Y se parece
1: al colector de, de Vinicius claro, del Toro, hasta cierto punto. Se dio, son dos se, también entes cósmicos similares, Sí, como que dices... Hasta lo, go, yo no los he no llegado claro, a
0: confundir. Y Godblum le dio un poco su caracterización, sí. su... Y creo que le fun- funciona bastante bien. Es consistente con el... La vibra cómica que tiene la película. Y por lo que veo mucho fue básicamente improvisado. Fue Jeff Godblum haciendo de él mismo algo así como Charlie Sheen haciendo de sí. Charlie Harper y es básicamente el mismo. mismo
1: entonces sí, sí. Eh,
0: no es el villano entonces sabes que nunca va a ser realmente el que mate a Loki o a Thor o a Hulk o a nadie importante
1: sí, no. solo está ahí sí no o sea, es como no es un aliado para nada pero no, casi es casi alienígena. es un antagonista pero no tanto entonces muy bien Jeff Goldblum yo creo sabes que no las muertes de los personajes ya establecidos de la mitología de Thor Primero Odín. Claro. Así de, oye, pues es que tienen que ir con el Doctor Strange. ¿Cómo te pareció el Doctor Strange? Súper sacado de la manga, como
0: que realmente no
1: tenía... Puedes cortar totalmente ese pedazo. Si lo desaparecen,
0: no pasa nada. O sea, si si Thor hubiera en lugar de tenido que ir a ver al Doctor Strange, hubiera llamado Doctor Strange, y se hubiera encontrado un portal mágico que lo llevaba donde estaba Odín, era exactamente lo mismo. Pero
1: a mí me gustó, eh, puro fanservice, pero pues sí dije, pues sí, claro, qué padre Doctor Strange, me gustó mucho la película, me gusta cómo sale. Ya tiene sus guantes amarillos, no tienen Con manchas, piel de leopardo. No tienen <risa> no, piel de leopardo, <risa> no, pero, pero, pero tiene sus guantes amarillos ya. Entonces, bien Doctor Strange, pero nos lo pudimos haber ahorrado, la verdad. Y Odín... A mí, la parte olvidable. de Odín a
0: mí se me hizo súper mal se manejada. Va como
1: polvito y no se vuelve a hablar no de No sabemos por qué,
0: no nos no nos se supone que nos tiene que provocar sentimiento de tristeza, como si se muriera el papá de tu amigo, y sí. en lugar de eso es, ok, se murió Dean, pero ni siquiera sabemos si sí se murió o por qué, ah. y por qué se fue a morir ahí como a, Edim, a Escocia o no sé dónde se supone está que está. No, en Noruega, ¿no? En
1: Noruega, así como,
0: no tiene mucho mucha justificación, yo creo que fue nada más.
1: Pues a visitar a sus antiguos seguidores, los vikingos, o algo así.
0: No, no tengo idea esa es parte de las que sí si encuentro quejas no no hay mucha defensa sí, no.
1: entonces <risa> entonces bueno Odin no también Hela eh,
0: creo que es de los puntos más importantes de
1: que hay que hablar y por eso vamos a hacerlo después de este corto okay <risa> ahorita regresamos Vamos a tratar de irnos un poco más rápido. Les estamos arruinando Thor Ragnarok, por si acaban de sintonizar. Si no le han sintonizar. visto, cambien de canal y, y véanos
0: después por Facebook.
1: Sí, <risa> Entonces... y, y también si, si acaban de sintonizarlos, les recuerdo que en el siguiente bloque vamos a regalar dos artbooks de la mole, que son, si no saben qué es un artbook de la mole, básicamente es un, una revista, tamaño cómic, americano, eh, con pura ilustración. En este caso, la... la... El tema tema fue la muerte de Superman Entonces tenemos un montón de peleas de Superman contra Doomsday Y otras tantas cosas más o menos por ahí Con artistas que estuvieron en la más reciente edición de La Mole Tanto hay artistas independientes como artistas como los mismos Que participaron en la muerte de Superman original Trae un póster aquí en medio con arte nuevo de John Bogdanov Que pues... No está tan mal, me gusta más el el otro arte que hizo John Bogdanov aquí adentro Pero bueno... Ta- tenemos dos artbooks de la mole, un número uno de Metal Gear Solid de Kamite, junto con eh, una revista, estos yo creo que se van a ir juntos, una revista Generación Freaky Plaza número cuatro, también editada por Kamite, y dos pósters de Justice League. Si acaban de sintonizar y se están preguntando por qué estamos hablando de Thor y no de Justice League, es porque pues, se acaba de estrenar Justice League hoy. No se las vamos a arruinar tan rápido. Y Jerry no la ha visto. <risa> Además... Tampoco la ha visto este, Luis, Lo entonces no, no se la queremos so, arruinar es, es aquí a Luis en la cabina. Entonces, este espérenme un ratillo. Esperaba grabar hoy mi reseña en la mañana antes de venirme para acá, pero había mucho ruido afuera de mi casa, entonces no pude grabar. Mi reseña... No, sí, la voy a hacer con spoilers de una vez en YouTube, ya, completo. Pero podemos hacer un programa para platicar un poquito más a fondo. Más adelante, sean pacientes. Entonces, Thor Ragnarok... Vamos de Hela, Hela Como villano central Pudo haber sido uno de los buenos eh, Villanos de Marvel, pero no llegó Creo sí, Se quedó, quedó por ahí como el 70% corto. Ahí.
0: Es una mezcla de Enchantress, Hela y Angela
1: angela, angela Que es este personaje Que era un personaje de, de los cómics image, de Spawn, Spawn Y la trajeron a Marvel Hace como 3-4 años un, Una cosa muy extraña y se inventaron el décimo reino... De, de los nueve reinos... Que, que Con los que cuentan los asgardianos... Se inventaron el décimo... Que es de donde viene Angela... Y es la primogénita en los cómics... De Odín... Igual que hela en la película... Entonces, Hubo uh, ahí varias cosas que no no me parece para nada malo... Se me hace... Normalmente claro, me gusta que hagan este tipo de cosas en si las se, se ahorran tres
0: personajes y hacen uno solo... Como con más volumen... Sí. Yo creo que es un personaje quedaba para más.
1: Sí, totalmente.
0: Teníamos que sentir, oye, es la primogénita porque Odín básicamente la utilizó para hacerse del control de los reinos y después la botó a la calle. Sí. Deberíamos sentir eso como una gran injusticia y en lugar de eso lo primero que hace es, le da una tunda a Thor y Loki sin provocación uh-huh. par- destruye el famoso martillo Mjolnir y mata como a cuatro nada. o cinco de los personajes que llevábamos dos películas aprendiendo así en el fondo Esos quiénes son, eran. Esas son
1: las otras muertes que yo creo que fueron como ¿Por qué?
0: Ajá, entonces realmente en ningún momento sentimos empatía por algo que debería darnos
1: mm.
0: hasta cierto grado ese sentimiento. Pudieron ¿no? hablas
1: desarrollado así, sí, tienes toda la razón. Claro,
0: como, ok, ella es la verdadera heredera. Uno, es la y primogénita. La Dos, ella se ganó los sí. reinos. Tres, se le dio un maltrato y se le desterró, quién sabe a dónde. Mm. ¿Por qué no nos dijeron a dónde la mandaron, Hela, dónde en la encerraron? Z.
1: Es así como, <ríe> okay. en la No Sound. un buen
0: manejo, pero creo que cumple, creo que sí cumple al menos en el punto en el que, ok, si tus personajes son Thor, Hulk, la Valquiria, que también me encantó como personaje sí. nuevo, tiene que ser un personaje que realmente se sienta como una amenaza para gente tan fuerte, ¿no?
1: Sí, le hicieron como una, una fuerza imparable, ¿no? Prácticamente. Solamente. Claro,
0: yo me acuerdo que salí del cine y había gente discutiendo como, ¿Crees que hubiera ganado Hela o Superman y tú? Ok, ese es el tipo de, de respuesta que seguramente estaban esperando, ¿no? Como. Que
1: preguntan eso, pero bueno. <risa> Los Warriors 3, los pobres Warriors 3, que son Hogun, Fandral y, y, Heim, y Heimdall. No, Heimdall no es de los Warriors 3. Hogun, Fandral Volstag. y Volstagg, por supuesto. El grandísimo Volstagg en muchos sentidos. Eh, ya los habían, nos los habían puesto en los anteriores dos películas como los mejores amigos de Thor. Sus compañeros de todas las, las claro, aventuras y desguerreros que habían y hecho. Cosas. Y se los echan en dos segundos, segundos de las formas más horripilantes. Humillantes. Humillantes, sí, sí así. Adiós, Wire Street. Pues, literalmente llega Hela y así. ¿Y tú quién eres? Pff, ah. Y así atravesado, ¿no? Y claro, así, entonces. Y,
0: pero A mí me dio un sentimiento muy parecido al de Kingsman, donde todos los personajes sí. de la primera película los van acribillando sí. de maneras poco ceremoniosas y sin realmente un claro. buen motivo. Y es como, ok, que se les venció el contrato y ya no los quisieron volver a pagar o algo así? Sí, exacto. Entonces, si hay alguna queja, algún fan de Warriors 3 por ahí, no son los y únicos. están
1: los Warriors 3 en Lady Sif. Y Lady Sif ni sus luces. Por ahí pues, se supone que estaba con este rollo que estuvo en Agents of S.H.I.E.L.D. hace como ocho años o no sé cuánto Entonces, tiempo. No sé si es eso. no No he visto ninguna justificación más o menos clara para la historia para que no esté... Lady Sif, que es interpretada por Jamie Alexander Eh, Me gustaba como personaje Muy poco aprovechada Pero creo que podían hacer más Pero meten a Valkyria Que es un personaje hasta cierto punto Bastante parecido Muy similar Con otra personalidad y otras cosas Pero es una guerrera asgardiana Que al final acabas peleando al lado de Thor Por ejemplo, a los Warriors, Warriors 3 Yo creo que los pudo haber vencido Hela Muy fácilmente al principio, sin matarlos y ellos estuvieran por ahí ayudándole a Heimdall a esconder claro. a los demás pueblerinos de, de, de Asgard. Y en la pelea final, si quieres que los que los pises Urtur, pero que lleguen a la, a la pelea final.
0: Yo creo que parte de la película, y ese es el tema central, si lo analiza uno bien, el director es un migrante, entonces uh-huh. la, el sentimiento que él quería dar es gente que echaron de su casa por fuerzas que se salen de la comprensión, ya sea la guerra, ya sea un monstruo gigante de 50 metros hecho de lava, <risa> o oh, Kate sí. Blanchett después de haber tomado el anillo de Lord of the Rings. <risa> ¿Y cómo queda uno a merced y acompañado de gente que uno no conoce y que el, el destino y las situaciones obligan a trabajar en equipo? Sí. Y se hubiera perdido Thor a la hora de echarlo, se hubiera quedado con sus cuatro compadres y todos sus amigos, ¿no? Entonces, a lo mejor.
1: Esa podría ser una de las razones por las que el director... También, tal vez como el tema de eso. la injusticia. Que no, yo sentí injusticia por los personajes. como No es justo que los maten así. <risa> y así, y entonces, es, la pues, vida, así ¿no? es la vida, ¿no? la vida. Te llega un, una guerra en Siria y Palestina y, y pues se mueren los que no se tienen que morir. Claro, gente entonces que no tiene nada que ver. Es sub, un subtexto que creo que hay que rascarle mucho a la película, pero ahí está, definitivamente. También está con los, los esclavos que están en Sakaar. Que llegan ahí al basurero. Cork claro, Korg, Nick y había muchos más, sí. pero creo que no todos eran realmente... ¿Te gustó Korg? Por eh, cierto.
0: Muy diferente, entonces si la gente era fan del Cork de los cómics, seguramente no se, se que sintió eh, traicionada, pero... Creo que pudo ser peor y es lo más cerca que yo nunca pensé que fuéramos a ver a Korg en el cine, entonces yo sí, creo que sí. ya es una ganancia. Ya Habíamos ganancia? visto a
1: otros de su raza en Thor The Dark World. Ah, sí, claro. Se los he echa Thor así de un martillazo y ya. Pero sí... Igual eh, um, Mick, Mick uh-huh. tan importante. Y lo hacen para bastante Planet diferente. Hulk, y aquí en, es... En la película... Fondo. Sí, un chistorete ahí. Eh, Heimdall. Eh, creo que el pobre Idris Elba ya es una superestrella que no lo era con la primera película de Thor y entonces el, el cuate yo creo que ya está cansado así de oigan denme, quiere salir denme, poco y sí. que no
0: le hagan mucho daño o al
1: revés, yo yo escuché que, que había dicho es como no, pues yo estoy puesto para que me den más más protagonismo en Marvel, pero pues a Heimdall no que, que le vayan a dar Claro,
0: aparte Heimdall supuestamente es uno de los pocos personajes que está, podríamos decirlo, en un nivel similar al de Thor, al menos en el universo cinematográfico, uh-huh y en esta película básicamente al final Thor es tan poderoso que Heimdall sería así como que el que le va atrás recogiendo los cadáveres para que no se le amontonen. Sí. Entonces sí no le veo un futuro muy prometedor este de en Thor,
1: las películas. Hablando de eso está es algo que me deja como un poco incómodo que pueda usar sus poderes sin, sin el martillo Mjolnir. Antes un poquito algo que me gustó muchísimo cuando van con Doctor Strange que tiene su sombrilla que es Mjolnir en realidad un super egg a los primerísimos cómics de, de Thor de, de Jack Kirby y Stan Lee en el que Donald Blake tenía su bastón, bastón y ese se convertía en Mjolnir cuando le pegaba en el suelo cuando aparece Hela por primera vez Thor agarra su sombrilla le pega al suelo ah, y se convierte en Thor igualito que como Donald claro. Blake se convertía en y yo el me acuerdo
0: Thor. en el comentario del director de la primer película de Avengers le preguntan ¿y por qué Thor no sale como en su capacidad De versión humana Como civil de la tierra Y dicen, bueno, ¿y qué quieren que haga? Si ve a la gente, alguien allá afuera caminando con un bastón Van a decir, hey, algo trae ese tipo Porque ya nadie usa bastones, ¿no? Entonces es así casi casi con el pomo de diamante Entonces, dijeron, no, no hay necesidad Y en este es un un guiño
1: Con su su sombrilla todo el tiempo Y con la barba, ¿no? Entonces,
0: este es un guiño a los cómics y creo que mucha gente que dice es que no se parece a los cómics, no tengo idea de qué, est- qué están hablando salen muchos personajes, muchas situaciones colores, este todo como si fuera un cómic transformado en
1: También pantalla, que en widescreen ¿no? erróneamente cree que Thor se vuelve un comediante en esta película y lo estábamos comentando antes de entrar al aire a mi parecer Thor está en situaciones cómicas pero él no hace los chistes su, su forma de ser y estar metido, en, involucrado en estas eh, situaciones es lo que lo hace absurdo y chistoso. Es como un, un, es como un niñote. Claro, y no, enti- nos no entiende así. qué
0: está pasando, ¿no? Llega y le gusta la cerveza y azota el tarro y la Exacto. gente se lo voltea a ver. ¿Por qué? Porque es la tierra y en Asgard no es Creo lo mismo, que era un café, ¿no? de hecho, Entonces, sí.
1: es, es muy... Entra a la tienda de animales pidiendo un caballo. Claro, un caballo y cree
0: que lo, se lo van a dar y se lo va a llevar galapando y, se sí. y sale a la calle y ve autos, ¿no? Entonces... Ese tipo de situaciones no, no no nunca, y menos en el universo cinematográfico, han sido contrarios a la naturaleza de Thor, ¿no? Que es un Asgardiano viviendo en la Tierra, o en este caso, en Sakar, que es un tercer planeta en el que tampoco ha estado. Yo creo que es consistente y creo que es una reacción relativamente aceptable.
1: Por, por, mí, por mí sí, a mí sí se me hizo consistente la personalidad de Thor. Obviamente sí lo ponen en, en, en situaciones un poco más cómicas, más absurdas, ...que en las anteriores películas... ...pero pues de eso se trató esta película... ...porque las anteriores no le gustaban a nadie... ...y ahora se queja la gente de que no, son sí, como, no es como las otras películas... Sí, ...pero bueno...
0: No se con, no, ...quiero no que, se que hablemos
1: un poquito más sobre este asunto de Mjolnir... ...y los poderes de Thor... ...pero ahorita regresamos... ...y regresamos con los regalos... ...así que quédense acá... ...vamos a hablar sobre Mjolnir... ...y los poderes de Thor... ...pero antes... ...vamos a saludar a algunos que andan por aquí viéndonos en Facebook... Eh, Yared o Jared Alcalá Víctor Mufil, ¿qué onda? Yáñez Iraíz, o Iraíz Yáñez Supongo, siempre nos escucha por Por la radio, muchas gracias Héctor Durán, ¿qué onda? Dani Gutiérrez, ¿qué onda? Víctor Sánchez, Cuautli Trejo, ¿qué onda? Cuautli? Héctor Durán El tema Justice League, ya lo dijimos, vamos a hablar Después, Ceci Fuentes, mi prima, ¿qué onda? Eh, Ignacio Ignacio Aycheita como cada viernes a la hora de la comida aquí está saludos muchas gracias Ever Flores saludos muy buen eh, Jimmy Quevedo dice que es su primer en vivo bienvenido eh, Rock Seca que nunca sé cómo decir ya dime cómo decir tu nombre porque siempre comentas no sé cómo. dice que qué buen programa muchas gracias César qué onda Julio Gómez dice que se quedan hasta el final de los créditos de Justice League estoy de acuerdo hay dos escenas, dos escenas. después de los créditos de Justice League las dos valen la pena. Quédense hasta hasta el mero final. Eh, Genaro Vega, ¿qué onda Genaro? Dice que Thor Ragnarok es mucho más disfrutable de lo que esperaba y que el mayor bodrio del Marvel Cinematic Universe seguirá siendo Guardians of the Galaxy 2. No sé si mu- Opiniones. Yo, creo que, yo creo que poca gente está de acuerdo, pero bueno. Así yo es diría que
0: Iron Man 3, pero cada quien tiene una película que no aguanta sí. en el cada universo y
1: pues oigan. Okay. Regalos. Eh, tenemos tres sets de regalos. Los primeros dos en contestar la siguiente pregunta que voy a hacer aquí en Facebook Live. O por teléfono, Pobla FM, que son... Pero... No, porque va a ser un rollo por teléfono. Vamos a hacerlo por, por Facebook. Métanse a nuestro Facebook. Si no nos siguen, síganos por, para que les regalemos. <risa> y si van en el auto yendo a la radio, ni modo. Díganle a, a su copiloto que... Y si, si van por teléfono no deberían estar marcando un teléfono. Digo, si están manejando... ¿Qué estoy diciendo? Si están manejando... Si si van por teléfono no deberían marcar un auto. ¿Están de acuerdo? (ríe) Si van manejando no deberían estar marcando un teléfono. Así que, métanse a Facebook ahora mismo. Vean, métanse a la transmisión de One Shot Comics y... Eh, los primeros dos que nos eh, las primeras dos respuestas correctas que nos salgan se van a llevar un set con un artbook de la mole de la, la muerte de superman y un póster de justice league son dos y el tercer se va a, el tercero se va a llevar metal gear solid número uno el cómic editado por camite y la eh, revista de camite también llamada generación friki plaza número cuatro la pregunta son dos preguntas va a ser una pregunta muy difícil La estuvimos planeando como por tres sí, entonces,
0: semanas. Aquí sí se van a ganar el premio y ahora sí que
1: a lo mejor Son, no contestan hoy, les damos tiempo. Sí, sí, entonces, sí, eh, pero muy atentos. Y las dos preguntas tienen la misma respuesta. Entonces, ojo, pueden responder cualquiera de las dos. Pero tienen que decir cuál de las dos están respondiendo. Va, ok, díganos cuál de las dos están respondiendo, la además de la respuesta.
0: pregunta es, ¿el nombre de la mamá de... Clark Kent, diagonal, Superman.
1: Y la segunda es el nombre de la mamá de Bruce Wayne, alias Batman. El primer nombre nada más, los apellidos no Sí, nos se importa. los perdonamos. Así que los primeros tres que contesten se llevan estos regalos que ya dijimos. Ahorita vemos quién, quién gana. Mientras... Eh, pa, pa, pam, Miramos con Thor... Thor se queda sin Mjolnir hasta el final de la película. O sea, habíamos pensado todos los que vimos el tráiler, yo creo, así de, ah, lo va a recuperar en algún momento. Claro. Pues no, el señor dios del trueno bien le dice Odín en algún momento como, pues tú no eres el dios de los martillos, eres el dios del trueno. Entonces puede manejar, aprender a manejar, eh, ahora la tiene poderes de electricidad, es como otros. electro o algo así, eh, sin su martillo. Algo que está raro para mí, por ejemplo, es que con Mjolnir puede... O debería poder controlar también tormentas y temas como del clima. Sin él, no sé. Y también, ¿puede volar sin Mjolnir? Yo creo que no, solamente a lo mejor puede. No lo vemos volar sin Mjolnir. Aparte,
0: mucha gente olvida que, aparte de los poderes que tiene, es un martillo de oro Entonces, cuando lo vemos girarlo y golpear gente, no es como que te da puñetazos. (risa) Es mucho más resistente, más fuerte, más todo, ¿no? Entonces... ...perdió una de sus grandes armas... ...y justo al final de la película... ...que como habíamos comentado... ...tiene ese aire de... ...¿qué sienten los inmigrantes... ...cuando una fuerza ajena llega y destruye... ...el lugar donde viven... ...que es lo que pasa en la película... Uh-huh. ...donde pues si no la han visto ya se las arruinamos... <risa> eh, ...Surtur y Gela se pelean... ...y básicamente destruyen Asgard... Uh-huh. ...y los asgardianos... ...y los gladiadores de sacar huyen... ...en una nave... Somos ...como
1: dos últimos gladiadores de Entonces Sakhar.
0: Ese sentimiento de quedar a la deriva con gente que no conoces después de haber huido de un monstruo imbatible y si se quedaron básicamente al Aftercrates ven que el siguiente monstruo imbatible ya los encontró y es Thanos en su nave. Así no es. recuerdo el nombre de la nave insignia, pero... ¿Tiene nombre? Debe tenerlo como todo, y... pero... Y... Así sienten los migrantes. Entonces, el director lo es y el director creo que logra a su manera explicarlo bastante bien y con imágenes bastante sencillas. Entonces... Sí. Es pues va a ser muy interesante ver a Thor con sus nuevos poderes sin el martillo enfrentando a Thanos, en mi
1: opinión. Sí, porque luego, luego me puse a ver, y de hecho estaba platicando con Luis la otra vez, eh, que está aquí atrás en los controles, eh, que qué onda, cómo vamos a ver a Thor en Infinity War y en las siguientes películas sin su sin martillo. El famoso va, va martillo. Va a tener su, su, su hacha que usaba de más joven, Yarnborn, que se llama. Yeah creo que si o no, no o se va que bueno, vaya pues ya puede controlar la electricidad ya que
0: necesidad habría de tenerla no yo creo que igual que en los cómics igual que el escudo el Capitán América y básicamente cualquier otra cosa que es destruida la pueden rehacer, uh-huh. refundir o simplemente hacer una nueva y mejorada
1: bueno ya veremos, también ¿no? se van a, em- a empezar a meter con cosas de-, de las Infinity Stones o Infinity Gems ya sea claro. que sean fans de las películas o de los cómics <risa> <risa> eh... Y pues pueden cambiar muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en unos años. Claro, es
0: control de realidad, entonces básicamente puedes desear que vuelva a aparecer el martillo y boom, ya lo tienes. Y van a en la mano ser nuevos nuevo,
1: actores, entonces... Sí, entonces... <risa> eso es lo que va a pasar, van a reiniciar todo el universo con actores más jóvenes, es lo que va a pasar después de Avengers 4.
0: Así que despídense de Robert Downey y todos sus compadres queridos.
1: Sí, y si Los no lamentamos. les está bien Williams, prepárense, porque ya va a ser Iron Man una niña. Eh... Pues en general la película me gustó, ya lo he dicho. Tiene, por supuesto, esos asuntos que... Le faltó en general, siento que algo de drama, como ya dijimos, con estas muertes también. O sea, Thor nunca se, en, se, se entera de que sus carnales se, se murieron. No, y lo, y y debería O asumir... no vemos cómo reacciona. Claro,
0: porque aparte se asume que si Gela ya domina y básicamente ya no hay ni gente en las calles, no nada, pues es porque va, los, los aniquiló, ¿no? Mm. Y Thor llega y no es como, oye, ¿qué pasó con mi lechero y mi vecino y mi compadre y mi amigo y los todo el ejército que teníamos? Uh-huh. Simplemente lo da como no está se fueron de vacaciones, ¿no? Al fin y al cabo son los guardianos y como no sabemos, cualquier día los reviven igual que en los cómics, ¿no?
1: Sí, ya, ya veremos cómo está el mundo extraño de, de Marvel después de, de unas cuantas películas. La siguiente es Black Panther, en febrero, y de ahí nos vamos directo a Infinity War, que se rumora que el trailer viene en menos de dos semanas, o por lo menos, más o menos en dos semanas. Ya empezaron a salir imágenes filtradas del trailer ya las vi desgraciadamente, dije, no, no las quiero ver dije de repente aparecieron ahí en Facebook vilmente, dije, pues bueno, ya no, no arruinan
0: demasiado entonces, entonces, véanlas bajo su propio riesgo, sí, pero bueno. creo que igual Thor me gustó no se me hizo la mejor, no se me hizo la peor película del superhéroe o de Marvel, es una película cumplidora, que hace muchas cosas bien y tiene un gran logro que es una película que se siente diferente, ¿no? Casi todas las quejas que he escuchado es porque la película no es exactamente igual a la primera de Thor o se parece a no sé qué otra película que no es de superhéroes y es... Ok, son tantas películas de superhéroes que no todas pueden ser de gente dándose puñetazos durante una hora cuarenta y cinco, ¿no? Así como Ant-Man se siente como una película donde planean un robo y van en Mini Coopers corriendo o Doctor Strange se siente como una película de, de superación personal donde... Stephen Strange es un el clásico patán y que de repente la, 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 un accidente lo hace humilde y aprende a usar sus poderes para el bien
1: uh-huh. no, Thor, decir.
0: Thor, Thor es una película que no se siente como las películas de Thor o como otras películas de superhéroes
1: creo que es lo que más me y, gustó
0: ok a lo mejor no les gusta pero quieren ir a ver la misma película siete veces con diferentes actores o quieren ver otra película y ¿no? sobre
1: todo también quieren ver exactamente lo mismo que ya leyeron en los cómics, los cómics tal cual viñeta yo, por viñeta pues ya, ahí están los cómics Los podemos comprar y leer cuando queramos eh, Eso Es lo que más me gustó Trataron de hacer algo distinto Casi Casi les sale a la perfección La película pudo haber sido mucho mejor Según yo, si hubiera sido más emotiva Claro, con unos cuantos cambios hubiera mejorado, pero ¿qué película? No podemos decir eso, ¿no? Casi sí, todas. Por eso es súper redonda. Si de Batman
0: Superman que... hubiera mejorado, si hubiera uh, sido bueno, un bueno. mejor Lex Luthor, ¿no? Ah, ok, pero qué tan fácil es hacerlo, ¿no?
1: Hablando de Lex no Luthor, sabremos. no voy a decir nada de Lex Luthor. Eh, vamos a decir quiénes se ganaron <risa> el premio de nuestra... <risa> ¿Quiénes se ganaron los premios? Difícil encuesta. El primero fue Julio Gómez, como de costumbre, ganó un artbook de la mole y un póster. Julio, que nos acompañó la, la vez pasada aquí a platicar sobre la mole precisamente. El segundo es nuevo, pero es un viejo amigo, Moy Montúfar. Ganaste el segundo artbook de la mole con tu póster de Justice League. Y el tercero es Sergio Mancillas, también nuevo. ¿Qué onda, Sergio? Este, pues ahí están Julio Gómez, Moy Montúfar y Sergio Mancillas. Eh, ganaron respectivamente artbook y, y póster, los dos primeros. Y Sergio, eh, Metal Gear Solid número uno y la revista. Generación Friki Plaza, que tampoco sé si tú eres Generación Friki Plaza, pero bueno, gracias a editor Editorial Camite por eso, por cierto, eh, pues gracias a todos, ya se nos termina el tiempo, eh, yo creo que estuvo... Denos sus comentarios, sí. de qué yo, pensaron yo ustedes divertí. de Thor, Ragnarok,
0: sí. qué nos les gustó, qué les gustó, qué opinan de lo que dijimos, si están de acuerdo o no al fin y al cabo de esto, es su programa, ¿no?
1: Sí. No, es mi programa, pero... <risa> pero se los comparto en los comentarios. <risa> este, la, la, Dice Julio Gómez, la nave de Thanos es Sanctuary. Yo nunca lo había escuchado. Te dije, todo te en Marvel creo... tiene nombre. Cuando sí. vi que
0: el, el cartero de los Fantastic Four tenía nombre y... Ah, venía por supuesto, era un personaje handbook, recurrente. Willy, no sé qué. Sí. Dije, ok, todo tiene nombre y... <risa> todo tiene en los créditos. Y más porque en, la, en las películas alguien interpretó a ese personaje o alguien diseñó eso y
1: tiene nombre, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias nos vemos después, vayan a ver Justice League, eh, mínimo les puedo decir que vale, vale lo que van a pagar por verla, a menos que la vean en 8000 4DX con lentes 4D estoy diciendo tonterías, eh, no paguen tanto por verla, en IMAX yo creo que se de ver bien desgraciadamente solo tenemos una cadena de cines aquí que tiene IMAX se tardaron en, en sacarlo un drama que hubo no vayan a ver Justice League eh, yo chance sí la veré otra vez ya hablaremos sobre la película más tarde y vamos a seguir hablando de cómics así que quédense con One Shot Comics aquí dentro de una semana por Puebla FM a las 4 de la tarde o en Facebook y en nuestras redes sociales como One Shot Comics de nuevo gracias Jerry, gracias Luis gracias a todos por participar aquí con nosotros en Facebook y pues nos vemos cuando nos veamos. Váyanse a leer cómics. Esto fue. One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte.
0: Por Puebla c